Amados hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Hay unas Biblias bilingües ahí que pueden usar en confianza. Tienen en un lado Reina Valera, en el otro lado tiene ESB en inglés y español. Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65. El título para el mensaje de esta mañana es El juicio falso, el juicio falso. Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos, versículo a versículo. Y ya nos encontramos en el capítulo 14. Este pasaje que vamos a estar estudiando en esta preciosa mañana de hoy muestra la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Es un contraste entre la humildad de Dios y la soberbia del ser humano. Un contraste entre la perfección de Dios y de la depravación del ser humano, entre la santidad de Dios y la pecaminosidad tuya y mía, ante un Dios santo, como cantábamos. La vida perfecta de Cristo es clave para nuestra salvación. Si sí, es verdad que la muerte y la resurrección es también importante para nuestra salvación, pero también lo fue la vida perfecta, obediente de Cristo. Dice el autor de los hebreos, Hebreos 7, 26, no lo busque, yo se lo leo, que Cristo fue santo, inocente, sin mancha, apartados de pecadores, y hecho más sublimes que los cielos. Hermanos, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia. Una vida de obediencia perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Y esto es bien importante para entenderlo. Porque es parte del evangelio que predicamos todos los días. Dios nos declara justo en base a la muerte y de la vida de obediencia perfecta de Jesús. Según de Corintios 5.21, Pablo le exhortó a los corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sabe una cosa, hermanos? Usted necesita la justicia de Dios. Yo también. Yo también. Necesitamos la justicia perfecta de Dios. Hoy veremos un juicio falso que se le hizo en contra del Señor Jesucristo. De una manera depravada, cruel. Leamos el texto. Marcos capítulo 14, versículos 53, 65, al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro 
le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué, testif ¿qué testifican estos contra ti? Versículo 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo ben del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarando ser digno de muerte. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermanos, este es un pasaje rico que tenemos que entender en el día de hoy. Observen el versículo 55 donde dice, buscaban testimonio contra Jesús. Versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él. Versículo 57, dieron falso testimonio contra él. ¿Van viendo esa palabra falso que predomina en este pasaje? Esto es un juicio falso que le hicieron al Señor Jesucristo. Un juicio corrupto, un juicio abusivo de parte de estos líderes religiosos. Lo van viendo claramente, es lo que predomina en este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. El Señor tuvo dos juicios, es bien importante entender esto. Muchas personas, no, el Señor tuvo cuatro, cinco, seis juicios. No, el Señor solamente tuvo dos juicios. Un juicio de parte de los judíos y otro juicio de parte de los romanos. Estos dos juicios los vemos en diferentes etapas. El juicio judío, de acuerdo con Juan capítulo 18, versículo 13, dice que comenzó con Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el suegro del sumo sacerdote de Caifás. Y luego continuó ante el Sanedrín. Este es el pasaje de nosotros de hoy, con el Sanedrín. Pero ya había ido con Anás. Anás era el sumo sacerdote previamente y lo sacaron de su puesto. Pero podemos ver que todavía tenía mucha influencia en Israel con el sumo sacerdote del presente eh, porque fueron a él primeramente. Luego, el segundo juicio es el juicio romano que comenzó 
¿Con quién? De acuerdo a Mateo capítulo 27, versículo 11 al 14, con Pilato. Después siguió con Herodes, como vemos ahí en Lucas 23, 6 al 12, y luego, y luego regresó a Pilato para ser sentenciado a muerte. Solamente dos juicios, uno judío y uno romano. En nuestro estudio de hoy estaremos viendo cinco elementos del juicio falso que se hizo en contra de Jesús. Cinco elementos del juicio falso que se le hizo en contra de Jesús. Veamos el primero. El primer elemento lo vemos ahí en los versículos 53 al 54 y son los jueces del juicio falso. Los jueces del juicio falso. ¿Quién eran estos jueces? O sea, en el versículo 53. Trajeron pues a Jesús el sumo sacerdote. Recuerden que nos encontramos, ¿en qué tiempo? Viernes, en la madrugada, entre las 12 y 3 de la mañana. Viernes de la Semana Santa. Nos encontramos en este, en este pasaje particularmente aquí. Posiblemente ya mucho más tarde, ya a las 3 de la mañana. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote en este entonces? El sumo sacerdote era Caifás. Caifás. ¿Quién era el yerno de Anás? ¿Quién fue el sumo sacerdote, como le dije anteriormente, del siglo VI después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo? Lo sacaron, pero todavía tenía mucha influencia en el gobierno religioso de los judíos. Y observen la segunda parte del versículo 53. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Una pausa aquí. ¿Qué hacían todas estas personas a las 3 de la mañana en la casa aquí de Caifás? ¿Acaso tenían una fiesta? ¿Qué hacían específicamente ahí a las 3 de la mañana? Es la pregunta que le hacemos al texto. Porque tenemos que ver de dónde surge la maldad de estos hombres. No, hermanos. Esta gente ya tenían todo ya bien planificado de antemano. ¿Recuerdan? Estos religiosos ya habían tomado la decisión de matar a Cristo. Lo vimos en Marcos capítulo 14, versículo 1, cuando estudiamos. Dos días después de la Pascua y la fiesta de los panes y levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, Cómo prenderle por engaño y matarle. Ellos ya se habían puesto de acuerdo y se pusieron bien contentos. ¿Se recuerdan cuando Judas determinó que lo iba a entregar? Todos ellos eran parte del Sanedrín que era liderado por quién? Por el sumo sacerdote, aquellos que no estuvieron con nosotros. El Sanedrín se componía de 70 miembros y uno más que era el sumo sacerdote, era el cuerpo legislativo y también religioso de la época en el primer siglo. Bien importante saber eso. Ahora, versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Qué hacía Pedro en la casa de Caifás? ¿Cómo Pedro entró a la casa de Caifás? Una buena pregunta, ¿verdad? Que le hacemos el texto. Aquí Marco no nos dice, pero de acuerdo a Juan, capítulo 18, versículo 16, nos dice que Juan, el discípulo amado, era un conocido del sumo sacerdote. 
lo que podemos llegar a una conclusión que posiblemente Juan y sus hermanos venían de una familia acaudalada, porque solamente eh, lo, los buenos amistades del sumo sacerdote eran gente de clase media alta o alta, no eran la gente pobre, no, 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 no hablaban con esta gente. Y Juan conocía a Caifás y le pidió, dice Juan, que eh, dejaran entrar a Pedro al patio. Todas estas personas, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, todos ellos fueron parte de este fueron los jueces de este juicio falso de Jesús. Ahora, veamos ahora un segundo elemento del juicio falso de Jesús. ¿Y cuál es ese? La meta del juicio. Ellos tenían una meta. Tenemos que saber cuál era esa meta, la meta del juicio falso. Versículo 55 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, esa palabra griega para concilio es sunedrión, sunedrión. ¿Qué le suena esa palabra en español? Sanedrín, sanedrín, de ahí que viene la palabra concilio. Y el sanedrín, como le dije anteriormente, era la máxima autoridad legal y religiosa judía que existía en el primer siglo y tenía control de muchas decisiones legales y del templo. Pero había una decisión que el Sanedrín no tenía autoridad sobre ella. ¿Y cuál era esa? La pena capital. La pena de muerte. Solo el imperio romano podía aplicar esta pena de muerte y por eso es que los judíos involucraron a los romanos en este juicio. ¿Con qué propósito el Sanedrín buscaba a Jesús? ¿Cuál era la meta del Sanedrín? Ellos buscaban testimonio en contra de Jesús. ¿Para qué? Al final del versículo 55 lo dice explícitamente. Para entregarle a muerte. Hermanos, van viendo la clase de juicio falso que le hicieron al Señor aquí. Buscaban un falso testimonio en contra de Jesús. Uno no hace un juicio con mentiras. Es todo lo contrario. Un juicio se hace para determinar qué. La verdad de los hechos y hacer justicia verdadera. Si hoy día encontramos a un juez en un caso legal aquí en el Tribunal Supremo, que está buscando mentiras para traerlas al juicio y el jurado y el, o el fiscal se dan cuenta de lo que hizo el juez, ¿siguen el caso? No, lo detienen. ¿Por qué? Lo dicen a la prensa inmediatamente y dicen con algo fraudulente y lo detienen. Porque un juicio es, se hace para que para buscar la evidencia de la verdad. Esta gente está haciendo todo lo opuesto. ¿Van viendo? Ahora, estos líderes espirituales eran unos corruptos, de lo peor, de lo peor. Ellos, ellos eran, escuchen bien nuevamente, ellos debían ser el ejemplo de virtud espiritual para el pueblo de Israel. Y eran todo lo opuesto. Este juicio simplemente era una máscara para justificar la meta que ellos ya tenían en mano, que era matar al Señor Jesucristo. Estos líderes eran tan corruptos, tan inmorales, tan malvados, que ni su propia tradición seguían. 
de acuerdo a las tradiciones judías, existían cinco razones por las cuales este juicio no se podía llevar a cabo. Aún así ellos lo hicieron. En primer lugar, al Sanedrín no se le permitía iniciar acusaciones. Solo podían investigar y adjudicar los casos que se presentaban. En segundo lugar, un juicio de esta clase no se podía llevar a cabo de noche. Ellos lo hicieron. En tercer, en tercer lugar, un juicio de pena capital se tenía que llevar a cabo en el templo y público. En cuarto lugar, un juicio ilegal no se podía llevar a cabo de esa noche debido a las fiestas. Hermanos, ¿qué se estaba celebrando esa noche? Pascua. En quinto lugar, de acuerdo al, al Mishnah, que son los comentarios extra bíblicos rabínicos de los tiempos de Jesús, no se podía ejecutar el veredicto el mismo día que se llevaba el juicio. ¿Van viendo? En resumen, estos hombres hicieron acusaciones que no podían, lo hicieron de noche, en privado, en la Pascua, y ejecutaron la sentencia esa misma madrugada. Todo lo opuesto a sus tradiciones judías. ¿Van viendo la perversidad de estos hombres corruptos y morales? Ni tan siquiera seguían sus propias tradiciones. Aún así, con todas esas falsas acusaciones, estos hombres no podían encontrar nada malo en Jesús. Observen esa frase al final del versículo 55, pero no le hallaban. ¿Por qué no hallaron nada en Jesús? Hermanos, porque Jesús era perfecto. Jesús es santo, es inocente, sin mancha, apartado de pecadores, como hablamos recientemente. Jesús es el cordero perfecto, sin mancha, de Dios que quita el pecado del mundo. No hallaron nada, sumamente perfecto. Y usted y yo tenemos que vestirnos de la misma vestidura de Cristo, de la vestidura perfecta justicia de Cristo, para tener acceso al Dios al Padre. Usted no tiene acceso a Dios, al menos que sea por medio de Cristo Jesús y su perfección. Ese es el estándar que enseña la Biblia. Mateo 5, 48, el Señor lo enseñó en el sermón del monte, ¿se recuerda? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Ese es el estándar bíblico. Y usted dirá, pero hermano Andrés, es imposible, es difícil lograr esa meta. Y la verdad que no es difícil, es imposible, es imposible. Usted y yo ni nadie puede alcanzar ese grado de perfección que habla Mateo 5.48. Pero alguien sí pudo hacerlo. Y ese fue Cristo. Esto es una obra, hermano, la salvación en un, en un cristiano, en una persona regenerada, es una obra sobrenatural de Dios por la misericordia y la gracia soberana de Dios. 
cuando Dios salva a un vil pecador, le acredita a su cuenta la pervida perfecta de obediencia de Cristo. La vida que usted y yo no podemos vivir. Pero Jesús sí. Por eso dice el texto al final del versículo 55, pero no le hallaban. Veamos ahora un tercer elemento del juicio falso en contra de Jesús. Y es los testigos del juicio falso. Los testigos del juicio falso. Del versículo 56 al 62. Observen el versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él. Una pausa aquí. Hermanos, esta gente estaba tan desesperada para eliminar a Jesús del mapa que hicieron todo lo imposible. Si se puede decir, yo me lo imagino, tenía una fila larga de gente diciendo mentiras, falso testimonio, para buscar y fabricar un caso de delito capital. Y peor aún, al final del versículo 56, dice, mas sus testimonio, testimonios no concordaban. En lugar de demostrar la culpabilidad de Jesús, las historias contradictorias que inventaron solo resaltaron el marcado contraste entre la inocencia del Señor y la fragante corrupción de todo lo que hablaban. Todo el mundo decía una mentira diferente. ¿Van viendo la falsedad total de este juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Finalmente encontraron dos mentirosos para hablar, dispuestos a hablar. Versículo 57, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otros, otro hecho sin mano. Estas dos personas, Mateo, nos dice que eran dos personas, tergiversaron las palabras que había dicho el Señor tres años anterior, como lo vemos allá en Juan capítulo 2, versículo 19. En la primera limpieza del templo, cuando el Señor limpió el templo de los líderes religiosos, le pidieron, los líderes religiosos le pidieron una señal a, al Señor y el Señor le respondió, destruid el, este templo y en tres días lo levantaré. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor aquí? En su cuerpo. El Señor está hablando de su cuerpo físico y de que Él lo resucitaría en tres días. Pero miren lo que hicieron estos malvados aquí. Cambiaron la terminología. Acusaron directamente a Jesús de que Él iba a destruir el, cuerpo, el, el templo físicamente allá en Jerusalén. Eso fue exactamente lo que dijeron ellos. Nuevamente, dice Marco que las acusaciones contra Jesús eran tan confusas que noten al final del versículo 59, 59 pero ni aún así concordaban el testimonio. Ni aún lo que están diciendo ellos dos se podía decir que era verdad. Todo esto era una falsa. Observen en el texto que dentro de todo esto había algo que le molestaba al sumo sacerdote Caifás. ¿Qué le molestaba a Caifás? 
el silencio de Jesús. El silencio de Jesús. Observen en el siglo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El Señor sabía que él era inocente. Por lo tanto, se mantuvo callado. Él sabía que todo esto era un, un juicio falso, un circo falso. El silencio del Señor era un silencio de integridad, de inocencia y majestuosa tranquilidad. ¿Para qué? ¿Por qué era esto así? Porque el Señor descansaba en la sabiduría y en la soberanía de su Padre Celestial. Él confiaba en la voluntad de Dios que se estaba llevando a cabo tal como la había dicho. Y aquí tenemos un principio bíblico que todos nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. ¿Usted quiere saber cómo enfrentar acusaciones falsas? Aquí está, el texto no lo dice. De la misma manera que Cristo lo hizo, descansando en la sabiduría y soberanía de Dios. Vayan conmigo un momentito a Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 23. A usted lo han acusado falsamente en el trabajo, a usted lo han acusado falsamente en la iglesia, alguna vez lo han acusado falsamente de algo. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo respondió Cristo en la sabiduría y soberanía de Dios? Primero Pedro, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice, aquí Pedro, para que tengan un contexto de lo que estamos hablando aquí, Primero Pedro, capítulo 2, Primero Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aquí Pedro le escribió a quién? A las iglesias en persecución, bajo la persecución del, del emperador romano Nerón, el, uno de, lo, de las personas más malvadas, de la historia humana, Hitler a la décima potencia, era Nerón. Y Pedro le está escribiendo a los cristianos bajo la persecución de este, de, de este emperador perverso. Aquí dice en el versículo 19, Por, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestas padeciendo injustamente, estas iglesias estaban padeciendo injustamente por la causa de Cristo, hermanos. Versículo 20, pues, ¿Qué gloria es si, peca, si, peca, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Lo ven ahí el ejemplo? Versículo 22, el cual no hizo pecado si se, halló, si se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando usted es acusado injustamente de algo que usted hace, usted se lo encomienda al juez soberano. Bien importante, hermano. Usted sigue el ejemplo 
de Cristo. Usted vive una vida de integridad como Cristo la vivió y cuando lo acusen falsamente, usted confía en la sabiduría y en la soberanía del juez soberano. No estoy diciendo que esto es fácil, ¿no? Pero no es fácil en la carne. ¿Cuál es nuestra tendencia pecaminosa cuando alguien nos acusa inmediatamente? ¿Qué es lo primero que hacemos? Queremos defendernos rápidamente, ¿verdad? Métete conmigo para, lo que, para que veas lo que te va a pasar. Tú no te sabes con quién te estás metiendo. Esa es nuestra primera respuesta. No, hermanos. Esa no es la actitud que está hablando aquí Pedro, ni el ejemplo de Cristo. Tú vives una vida de integridad y una vida de integridad es aquella que conoce la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en su vida. Si tu jefe te pide que le explique algo, sí, no estoy diciendo que te quedes callado, tú explica, pero lo explica de una manera la verdad sin defenderte con una actitud de soberbia y orgullo y lo dejas en la mano de Dios con una actitud humilde, inocente, como la de Cristo. ¿Van viendo? Sin orgullo, sin soberbia. Nos aferramos a la voluntad de Dios en la sabiduría y la soberanía de Dios cuando vengan estas acusaciones. Regresando ahí a Marcos capítulo 14, versículo 61. Vemos nuestro modelo a seguir en este tipo de situaciones. Miren el versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. Observen la furia del sumo sacerdote por el silencio de Jesús. Volvió con más preguntas acusatorias. En el versículo 61, siguiendo, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Hermanos, este, este sumo sacerdote estaba tan furioso con el silencio de Jesús, que no podía ya aguantar. Dice aquí, en Mateo, no lo busquen, pero en Mateo, dice en el pasaje, pasaje paralelo de Mateo, Mateo dice que el sumo sacerdote le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, te obligo por el Dios viviente que me digas si eres el Cristo o no. Te obligo. Este hombre estaba a punto de explotar. Recuerden que Cristo, la palabra Cristo, no es un nombre. La palabra Cristo, la palabra griega es Cristos, que significa ungido, Mesías, el prometido del Antiguo Testamento. Y aquí Hijo Bendito se refiere a quién? A Dios. Está hablando el Hijo de Dios. Para un judío, hermanos, para un judío del primer siglo, ellos entendían claramente que el Mesías era el Hijo de Dios y por ende, Dios mismo. Tienen que entender esto. Cuando un testigo de Jehová viene a hablarle de otro Cristo, usted tiene que saber cómo explicarle. Porque, bien importante, los judíos aquí entendieron exactamente lo que el Señor les le quiso decir. Observen que por primera vez ahora en nuestro pasaje, el Señor habló. ¿Y cuál fue su respuesta ante la pregunta del sumo sacerdote? Noten la integridad y la, y la valentía de nuestro Señor. Versículo 62, Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. ¡Wow! 
de este versículo podemos hacer por lo menos ocho sermones. Veamos, ¿qué quiso decir Jesús con esta declaración al sumo sacerdote? ¿Qué quiso decir? Y Jesús le dijo, ¿qué significa el nombre de Jesús? En hebreo es Yeshua. Significa salvación, rescatador. ¿Se recuerdan Mateo capítulo 1, versículo 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego observen la próxima frase que dijo. Yo soy. Una pausa aquí. Hermanos, un judío entendía exactamente lo que quería decir esta frase. ¿Por qué? Porque es una frase que sacamos del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Esta frase, ¿se recuerdan cuando Dios llamó a Moisés y Moisés, Moisés se encontraba en la zarza al diente? Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es, el no, ¿cuál es tu nombre para cuando tu pueblo Israel me pregunte y yo le conteste quién me envió? Dios le dijo, yo soy el que soy. Siempre cuando vean esa frase en el Nuevo Testamento, que el Señor la está hablando constantemente, especialmente en las siete señales en el Evangelio según Juan, es una declaración de la Deidad de Cristo. Luego vemos la frase que sigue, o sea, la próxima frase que sigue. Y veréis al Hijo del Hombre. Este era el título favorito de nuestro Señor Jesucristo. Con este título, Él constantemente se autoproclamaba. Lo usó más de 80 veces en los cuatro evangelios para identificarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando un judío entendía esa frase, entendía exactamente lo que decía. ¿Por qué? Porque es una frase tomada de dónde? De Daniel, capítulo 7, versículos 3 y 14. De ahí es que viene. Un judío conocedor del Antiguo Testamento entendía claramente lo que significaba esta terminología. Y aquí el Hijo del Hombre, en el contexto de Daniel, capítulo 7, se refiere al Mesías, al Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Vean que no solo el Salvador, no solo el gran yo soy, no solo el título mesiánico, el Hijo del Hombre, pero observen la próxima frase, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué significa esto? Esta es la posición glorificada de Cristo cerca del trono de Dios. Esta es la posición de suprema autoridad y honor. Dios Padre invita a Dios Hijo en ascensión a que se siente en el puesto, en, en, el, en el salón celestial del trono. Hermanos, la diestra del poder de Dios es el lugar de exaltación del Rey de Reyes, Señor y Señores, Cristo. Siempre cuando vean esa palabra, diestra, sentado a la derecha del Padre. Y así lo exclamó el salmista, se recuerdan en el Salmo 110, versículo 1. El salmista dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus amigos. Esto es Cristo 
en el reino milenario. Versículo 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y seis. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará la, las cabezas en muchas tierras. Salmo 110. Un salmo mesiánico. Cuando el Señor establezca su reino milenario en esta tierra, físicamente, en el futuro. Esto no es algo espiritual, simbólico. Noten cómo el Señor en el versículo 62 dice al final, y viniendo las nubes del cielo. Otra frase de Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Hermanos, la teología, las doctrinas de Cristo estaban fundamentadas en el Antiguo Testamento. Él no las sacó de un vacío, de un vacío. Eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí saca otra frase de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. El regreso del Mesías en gloria. Cuando reunimos, cuando resumimos el versículo 62, si usted resume el versículo 62, ¿Qué es la declaración que está haciendo Jesús aquí? Si usted tiene que resumir este texto, ¿cuál es la, la declaración que Jesús está haciendo aquí al frente de estos religiosos? ¿Que Él es quién? ¡Él es Dios! ¡Jesús, Cristo es Dios! ¡La segunda persona de la Trinidad! ¡El Hijo de Dios! ¡Tenga su cristología firme! Porque por aquí que siempre los falsos religiosos y, los, y las sectas se van por la cristología. Téngala firme. Si no lo van a hallar por los 25 mil reinos de ellos le dicen. No, quédese ahí en la cruz, en Cristo. En el Hijo de Dios. En la segunda persona trinidad que vendrá en reino, en gloria. Veamos ahora el cuarto elemento del juicio falso en contra de Jesús. Y esa es la acusación del juicio falso. La acusación del juicio falso. Ya hemos visto los jueces, la meta, los testigos del juicio falso. Veamos ahora la acusación del juicio falso. Versículo, versículo 63 al 64. Miren el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de, de, de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos aquellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. El sumo sacerdote y todo el San, y Sanedrín entendió exactamente lo que quiso decir en el versículo 62. Y ya no necesitaban más testigos. Exactamente lo que ellos querían, el Señor se los dijo. ¿Por qué? Porque si el Señor simplemente les dijo la verdad. ¿Quién era Él? ¿Quién es Él? No tiene ahí en el versículo 63 que el sumo sacerdote se rasgó su vestidura. Rasgarse sus vestiduras era una demostración de dolor. ¿Se recuerdan la historia de José cuando José fue vendido por sus hermanos y los hermanos fueron a Jacob y le dieron la mentira que José había muerto? ¿Qué hizo Jacob? Jacob rasgó su vestido del dolor que tenía. Aquí el sumo sacerdote era una demostración ceremonial de dolor 
e indignación ante la presunta deshonra del nombre de Dios hecha por Jesús. Pero esto era un espectáculo. Esto era algo ficticio. Era un show de parte de este hipócrita que estaba haciendo. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, a Levítico capítulo 21, versículo 10, estaba prohibido al sumo sacerdote de rasgarse sus vestidos. ¿Van viendo? Levítico 21, 10. No solo eso, el Talmud, que son los comentarios extrabíblicos judíos, decía que era una blasfemia si el sumo sacerdote se rasgara los vestidos. La Biblia dice, y la tradición también le dijo. Pero mira lo que hizo el sumo sacerdote. Van viendo todo el espectáculo, el circo que tienen formado esta gente aquí. Van viendo la hipocresía de estos líderes religiosos frente a nuestro Señor. El Antiguo Testamento identificaba blasfemia como una desafiante irreverencia a Dios, de acuerdo a Levíticos capítulo 24, versículos 10 al 23. La enseñanza era que el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Levítico 24, versículo 16. La sentencia que pedía Caifás era ilegal. ¿Por qué? Porque Jesús no era culpable de blasfemia. El Señor dijo la verdad, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Aquel que había venido del cielo. ¿Quiénes son los verdaderos blasfemos aquí, en este texto? Ellos mismos. Estos judíos, el sumo sacerdote, todo el Sanedrín. Todos, todos ellos eran los blasfemos. Esta es la paradoja más injusta que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Aún así, Dios utilizó todos estos eventos, ¿para qué? Para cumplir su plan redentivo. ¿Van viendo la soberanía de Dios sobre todos estos eventos? Veamos ahora el quinto elemento en el juicio falso en contra de Jesús. Y esa es la burla del juicio. La burla del juicio. Versículo 65. Dice, y algunos comenzaron a escupirle. Una pausa aquí. Aún en nuestra cultura, si usted ve a alguien escupiendo la cara a otra persona, a otra persona, ¿verdad? Es algo muy desagradable. Algo que usted dice, wow, qué desagradable es eso. También lo era en la cultura judía. El acto de escupir era para los judíos la forma más detestable de insulto nacional, como lo vemos en Números, capítulo 12, versículo 14, y en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 9. Escupir era algo detestable, era un insulto nacional para los judíos. Y estos eran los líderes religiosos de la época, los que estaban escupiendo. Los líderes religiosos, los que suponían ser los líderes espirituales. Y miren lo que hicieron. Imagínense esto. Yo sé que usted no le está pensando en otra cosa, pero imagínense esto. Imagínense que los pastores de esta iglesia, aquí Faith Community Church, 
Tenemos seis ancianos, seis pastores y tres bajo entrenamiento. Nueve pastores. Imagínense que los nueve pastores estén allá afuera en este momento discutiendo con un miembro de la iglesia, lo están acusando. ¿Verdad? Y después, de momento, usted ve que los nueve pastores comienzan a escupir al miembro de la iglesia. ¿Qué usted pensaría? Uy, esa iglesia yo no voy. Esa iglesia todos los pastores están locos. Yo me voy, no vuelvo para ahí. Eso es exactamente lo que están haciendo aquí con el Señor Jesucristo. Lo están escupiendo. Es una forma desagradable. ¿Ven la calaña de estas líderes? Esto era una mafia religiosa dentro de este templo. No solo lo escupieron, pero miren cómo continuó la burla. Segunda parte del versículo 65. Y al cubrirle el rostro y el darle de puñetazos y al decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. Llevando las cosas más lejos, le vendaron los ojos para golpearle. Le vendaban los ojos, ¿verdad? Y le golpeaban, le daban bofetada. Dinos, ¿quién te dio? Y le daban otro puño. Dinos, ¿quién te dio? Al Hijo de Dios. Al Rey de Reyes. Él sabía quién le dio. No le dijo, pero él sabía. Exactamente con nombre y apellido y seguro social. Le era siente. Hermanos, sucedió tal como el mismo Señor se lo había predicho a sus, a sus discípulos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Marcos capítulo 10, versículos 33 al 34? Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34, cuando el Señor le dijo a los discípulos, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles versículo 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán, y él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, todo esto fue parte de la humillación de Cristo. Entonces se conoce como la doctrina de la humillación, la van a ver en Filipenses capítulo 2, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, y esa humillación pronto iba a acabar en la cruz del Calvario. Hermanos, Caifás y el Sanedrín juzgaron esa noche con un juicio falso a Jesús. ¿Escucharon bien? Pero un día llegará que Jesús juzgará en un juicio verdadero y justo a Caifás y a todo el Sanedrín. Y todos aquellos que se burlan todavía del Señor Jesucristo también estarán ahí con Caifás y el Sanedrín. Cuando Cristo venga y ponga su reino milenario, allí destruirá, al final destruirá todo el universo, hará nuevos cielos, nuevas tierras, y dicen que serán juzgados por el Jesucristo mismo en el juicio ante el trono blanco y finalmente serán echados al lago que arde de fuego y azufre. En los próximos días veremos la humillación del Cristo que llega a su máximo pico, que es la cruz del Calvario. Vamos a orar.